0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете какво договори Борисов Европейския съюз, политическата криза у нас и COVID-19 вакцината. Вторник, юли, 21 ден. След едни от най-дългите преговори в историята на Европейския съюз, лидерите на държавите членки успяха да сключат споразумение за 7-годишен бюджет и помощите за коронавирус пандемията на обща стоеност 1,8 трилиона евро. За пръв път Европейската комисия ще търси сериозно финансиране от капиталовите пазари. До сега Съюза не е взимал такива огромни заеми в размер на 750 милиарда евро, които ще връща в продължение на 30 години. След 4 дни и нощи преговори, тази сутрин лидерите си. И във видимо преповдиното настроение, обявиха успеха на преговорите. Премьерът Бойко Борисов обяви срещата като успех за България. Договорено е за следващите 7 години страната ни да получи 29 милиарда евро, от които 7,7 милиарда ще са безвъзмезна помощ от кризисния фонд. Допълнително ще бъдат дадени 200 милиона евро за изостаналите райони в страната. Договореното между лидерите е от общо 750 милиарда евро на възстановителния фонд за економикта след коронавирусната пандемия. 390 милиона да бъдат като дарение а 360 милиарда като заеми. Това е много по-малко от исканите 500 милиарда грантове, но така наречените пестеливи страни Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, подкрепени от Финландия, бяха категорично против това. За повече грантове обаче настояваха най-големите държави като економики и населения в Съюза, водени от Франция, Германия, Испания и Италия. Все пак се стигна до компромисен вариант, тъй като пестеливата четворка искаше въобще да няма пари за грантове, а всичко да е под формата на заем. На тях обаче им се предложиха отстъпки и те ще внасят по-малко средства в общия бюджет на Европейския съюз за следващите години. За бюджета 2021-2027 се съкрещават парите от някои сектори. Сериозно намаление има, например, за трансформацията към зелена и дигитална Европа, чийто фонд става от 30 милиарда евро на 10 милиарда евро. Намалени са и парите за кохезия и за здравеопазване. Освен това, лидерите одобриха бюджет на Европейския съюз на стойност 1,074 трилйона ев години. Те се съгласиха и средствата от Европейския съюз към страните да могат да бъдат намалявани, ако се нарушава върховенство на закона. Това би могло да стане с мнозинство от съвета на държавите в съюза, а подробности за тази точка предстои да се уточняват в бъдеще. Бойко Борисов обяви сделката като победа за България и каза, че въпреки намаления многогодишен бюджет, страната ни ще получи с 1 милиард евро повече, отколкото за миналия 7 годишен период. Те първа обаче България ще трябва да представи план как, кога и за какво ще хар- че тези пари и да го внесе в Европейската комисия. А после този план може да се успори от останалите 26 страни, членки на Европейския съюз. Освен това, обаче, в замяна на безвъзмезна помощ, страните ще трябва да спазват икономически реформи съгласно на национален план, изготвен от всяка една от тях с насоки от Европейската комисия. Важно е да се отбележи, че споразумението те първо ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и после от националните парламенти. В сутринта Бойко Борисов обяви 29 милиарда за България като абсолютна победа. И Увеличение с 1 милиард повече, отколкото предходния бюджет. По думите на Борисов, това било постижение на фона на факта, че бюджетът на Европейския съюз бил с 62 милиарда по-малко в сравнение с периода 2014-2020 година. Фактите обаче показват друго. Бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години реално наистина е намален спрямо предходните 7 години, но ако сметките се включи и спасителният фонд за коронавирусът настойно 750 милиарда, това е най-големият бюджет в историята на Съюза. Реално, от. 750 милиарда допълнително от фонда, що махнем споменатите 62 милиарда от Борисов, излиза, че бюджетът на Европейския съюз реално е увеличен с 688 милиарда евро. За сравнение, Хърватия, която е с население 4 милиона души, е договорила 22 милиарда евро за новия бюджет, а Гърция, с население от 10 милиона души, взима 72 милиарда евро. Малка Естония пък и е получила 2,17 милиарда евро повече спрямо предходния бюджет. Това е огромно увеличение за страната с и 3 милиона население, която получава общо 6,8 милиарда евро за следващите 7 години. Очаквано за всички, вотът на недоверие към правителство днес не мина в Народното събрание и кабинетът оцеля. И въпреки продължаващите 13-ти ден протести, коалицията ГЕРБ обеденени патриоти няма никакво намерение да подава оставка. Нещо повече. Дори обещаните миналата седмица оставки на министри и кадрови промени изглеждат все по-малко вероятни да се случат. За свалянето на кабинета днес гласуваха 102 депутати от БСП и ДПС, а го подкрепиха 124 от ГЕРБ и патриотите. Депутатите от БСП напуснаха пленарната Веднага след гласуването звикове оставка и мафия. По време на цялата сесия се разменяха обидни и остри реплики. След вота от ГЕРП определиха и приоритетите си до края на мандата, Завършване на енергийни проекти и осигуряване на възможност за машинно гласуване на следващите парламентарни избори. Томислав Дончев обяви, че от 28,9 милиарда евро финансиране от Европейския съюз, 24,3 милиарда ще са безвъзмездни, а 4,5 милиарда ще са под формата на изгодно заемно финансиране. Съевременно протестите в цялата страна продължават, въпреки по-малко присъстващи на тях. Вчера най-драматичен момент от протестите в София беше ареста на бившия депутат от НДСВ, Минчо Спасов, който беше обвинен в хулиганство. Спасов е натиснал авариям бутон в Софийското метро с цел да го блокира след призива на отровното трио, протестите да преминават в ефективна стачка, която да блокира цялата страна. По-късно през нощта протестиращите блокираха първо районно на Мевере в София, с искане Спасов да бъде незабавно освободен. Междувременно, коронавирусът продължава да се разпространява с високи темпове в България. Болните за последните 24 часа са 196 души, на база почти 3700 теста. В болници са 624 души, от които 34 в тежко състояние. За съжление, отчитаме и един от с най-много починали – 8 души. В интервю директорът на Пирогов, професор Асен Балтов, заяви, че страната ни е на 3-4 място в Европа по възможност да се заразиш от коронавируса, а тенденцията за 100 смърт за 4 седмици е тревожна. Междувременно, пък, вчера излязоха изключително позитивни новини, свързани с ваксината срещу COVID-19. Оксфордският университет публикува данните от фаза едно на изпитанията върху хора на ваксината си, които показват, че експерименталната ваксина води до създаване на антитела и те клетки, които могат да се борят успешно с коронавирусът. Тестът е направен на 1077 души, а странични ефекти не са били силни. Температура и главоболия, които могат да се борят с парац и отшумяват бързо. Резултатите са много обещаващи, но вакцината все още трябва да се докаже на още по-сериозни тестове. Въпреки това, Великобритания вече е поръчала 100 милиона дози от нея. Те първа обаче трябва да се види доколко е дълготраен ефектът от вакцината и дали тя няма неочаквани странични ефекти. 90% от вакцинираните обаче са развили неутрализиращи антитела след една доза, а останалите след две. От екипа обявиха, че е напълно възможно вакцината да бъде пусната на пазара още тази година, но това далеч не е сигурно. Заради на пандемията, процедурата по създаване на вакцина срещу COVID-19 е съкратена в пъти и когато такава вакцина в крайна сметка излезе тази или следващата година, това ще е абсолютен исторически рекорд по създаване на вакцина. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.